0: じゃあ、えー、と今日も雑談ですけど今日はビッグピクチャーについて<笑>語ってみようかっていうね<笑>まああのー、何でもねやっぱりこうビジョンってすごくねやっぱり大事で、まあ、何をするにしてもこうまあその現時点ではうまくいってないこととかね、うん、うまくいってることとか、まあ、そんなんどっちでもいいね、まあ、だってうまくいってなくてもまたうまくいくかもしれんしうまくいっててもうまくいかなくなるかもしれんからだから今がどうこうっていうよりも、どういう方向に向かっていくかっていうビジョンをしっかり持つっていうことが、なんか個人的にはすごくいつも大事やなと。そうしたらなんか日々のこういろんなことは、まあなん、なんとなくこう、まあ、一喜一憂せずに、まあ、自分がこっちに向かっているっていうのがあるんちゃうかなと思うけど、まあなんかそういう話を<笑>、せっかくやし、一回ちょっと話してみようかなと思うんですけど。すごいう先生やね。まあ、アメリカにいるし、まあ、余計そういうねビッグピクチャーっていうのをいろんな人から、まあ、メンターも含めて多分聞いたりしていると思うけど、なんか感じること。アメリカ人でのビッグピクチャーとか、日本にいた時のビッ
1: グピクチャーとか、なんかありますかね。いや、そうですね。あの、アメリカに本当に来てすぐの時、うん、まあこの話はしたかどうかちょっと覚えてないですけど、その、まだ行って1か月も経たないうちにそのラボのディレクターのデイビッドに呼ばれて、うん、でちょっと今後の話をしようとか言ってでお茶しようとか言われたんですけど、うん、なんかこうビッグピクチャーはなんだっていきなり聞かれたんですよねあ聞かれたへ、はい、でも僕の中で当時ってマイホームイメージングでこんなっていうのあったんですけど、うん、なんかその全くそのビッグピクチャーっていうものがなかった、うん、ので話をしてても向こうもえ何言ってんのこいつみたいなもうそのこれとこれはなんか関係ありそうだとか、うん、こんな面白そうだみたいな確かにそれはビッグピクチャーではないよね。対局じゃないですか。そうやね。うんうん、でこっちはもう全然その意味を分かってないからかかもうなんか。うん2時間ぐらい、確か1時間かな。もうでもとにもかくにもすごく長く感じた時間で、でしかも英語もまだ行ったばっかりで、こう、伝わらなくて、うん、でなんだ、何言ってんこいつみたいな、なんか、うん、I can't understand what you're saying とか、つらいみたいな。<笑>なんかもう。身につままされる思いだったのを覚えてますけどでも今から振り返るとまあそれが本当に自分がいかにそのコンセプトを理解しないとかビッグピクチャーっていうタームを理解しないかっていうことでだからそう考えたらやっぱりそのビッグピクチャーっていうものがこう何を成したいかみたいなに基づいた大きな絵っていうので、うんうん、しかもそのビジョンがしっかりあればあるほどこういろんなやる段階の仮説が立っていくなっていうのを本当にここ最近になってやっと理解できてきてでもそれがなんか本当にあれじゃないですよねなんかこうステップとかなんかこう何か急に変わるみたいな何なかこうちょっと何かが変わったわけじゃないんだけど急に自転車乗れるじゃないけどなんかそのちょっとつかんだだけっていう感じなんですけどその視点で見るビッグピクチャーっていうものの概念がちゃんと理解できて、考えると、いろんなことがやっぱスムーズに。いくなって思って、うん、なんかコンセプトなんですよね、うんうんうん、なんかその。概念というか、ま、う、あ、ん、概念とコンセプトが、そ<笑>本当その。それがすごい大事だなっていうのはもう最近、だから今のやっぱ上の。その有名な人たちっていうのは、やっぱりその。言ってる言ってないかからず、全員やっぱこう、ふわっとやっぱビッグピクチャーみたいな,な、こう垣間見えるし。うん、うん、うん。あんまりこう明言する人は少ないけど、うん、あ、うん、この人こういうことの方向でやってそうやなみたいなっていうのはキャッチできるんで、うん、やっぱりそれがわからないとその表面的なこの論文とかでもなんか A と B が相関してます丸め、うんうんうんうん、でもそれはそれやけど実はそこはその大きな幹の枝でしかないみたいな話っていうのがまあ僕の感じるビッグピクチャー。やつですね。うん
0: うん、いやそれはだからねやっぱりまあ、日本とかでもいろんな人としゃべると例えば何したいのときにまあ、それこそ最初はやっぱり論文の調べてる目的みたいなことしか出てこないんだねだからさっき先生が言ったみたいな、うんうん、じゃあ例えば ERM となんか視力の幕のあれと視力をどうか見ます<笑>みたいな話例えばそういう話やんか、うんうん、それってまあ論文のまあ目的として例えば学会発表するときの目的として、まあ、そういうのは確かにそういう一つなんやけどでもまあそういう積み重ねの中に何をも見るかっていう話とかをね、うんうんうん、例えばそれが変集のあれを見ようとするんやったら ERM での一つのパターンもあったら枕ホールのパターンもあるし DME のパターンもあるっていうのをいろいろやっていくとじゃあ網膜の構造と検出のの関係っていうのを見ていっててていいうを見るんやなみたいな話のビ、まあ、ッグクピクチャーってまだ言わへんかもしれないけど、うん、例えばそういう流れになるなんか、うん、そうなると ERM は、うん、あくまで一つの空き家の中で見ましたで DME でも見ました、うん、みたいな話になってくるっていう話やけど、うん、最初はなんかわからへんけど ERM とのあれを見ますみたいな話だけにしかフォーカスがいってないからどうしてもこうまあそのイメージとしてはちっちゃいものっていうかそこの部分だけしか見えへんって話なんでね,ね。うんうんそれがもうちょっと広い視点でものを考えるようになると、まあ、これは一つの,そのサブタイプの一つであるっていうみたいな話になると多分同じ論文の書き方でも多分全然変わってくるしイントロの書き方もディスカッションも多分全然変わってくるなっていう話になるのでもっと網膜の構造とはみたいな話とか網膜の構造細胞の配列それと変死で脳とどう関係あるかみたいな話とかまで全然変わってくるので、うん、ディスカッションにも多分すごく深みが出るしまあ、よりこうなんかこうね考え方としてもより深いディープなものになっていくるからやっぱり一個の視点だけじゃなくてやっぱ物事をこうもっと俯瞰的に見ながら考えてまあそれがビッグピクチャーっていうことになるかなとは思うねんけどそういうのができるとまあ論文とかねあと研究の申請書とかもやっぱりそういうのを視点を持ってやらへんとやっぱり伝わらへんねんね。うんうん、なんかかっこいいいなんくらかかこ言葉並べてもちょっとね
1: 、っそうワットに
0: なるんですよねわるでもね研究の申請書は結構今ね日本でもすごく良くなっててやっぱりこう新規性とか重要性とかそういう何が違うかとかそういうのをすごくこうやっぱり書かされるからある意味、ねうん、である意味フォーマットがあってこういうことを書きなさいってことを言われるのでやっぱりちっちゃいグラントでもなんかあ別に50万円ぐらいのグラントとかでも何でもいいと思うんだけどそういうのを書くとやっぱり頭が整理されて自分が何をしていきたいかとか、うん、やっぱり字で起こしてねまあ見える化してるわけやから自分の頭の中をねだからそういうのは一つの、まあ、練習っていうかあとしていやいや本
1: 当やっぱりだからこれってある意味ではその起業家とかと近いなって思うんですよね、うんうんうん、だってそれも結局はビジョンを示してで、うん、こんなんができたらいいよねだからみんなお金を投資してっていう話、うんうんうん、まあ投資ではないけどでもそのビジョンという意味でアンメットニーズで医療で何が問題なのか、うん、何があったらもっと良くなるのかってことをフォーカスしてやるわけじゃないですか、うん、だからその相関とか見るとか A と B が違うってことを示すとかって言ってもそれがどう、うんアプリケーションされるのかっていうところがないと「見ました、ね」で、うんうん、終わってしまうし、うんうんうん、まあ面白いし、うんうんうん、そうかもしれないけどその「そうだったとしてだからどうな」っていう話でつな、うんうん、がんないっていうので、うんうんうん、やっぱりこう大きな方向性がやっぱこれが分かってないとかこれが分かったらもっとこうできる。でやっぱり僕の場合なんか特にやっぱクリニカルなんで、そのクリニカルに落とし込める、うん、本当そういう意味で僕はその周りはみんな p h g で、彼らはテクノロジーをやってて、もっとよくしよう、もっとよくしようってやってる中で、うん、これが良くなったら、こんな僕らは臨床上いいことがあるよっていうことを、うたら描いてあげるっていうような感じの,、うん、のコラボレーションずっとしてるから、うん、なんかその彼らは本当いろんな特許とか、そのディープラーニングのソフトとかを作って、で、それを論文して、で、あこれやったらこんな研究できんちゃうかとかをなんかこう提案してでそれができたら臨床で今できてないこれができるよねみたいな話を形にするっていうなんかそういったなんかサイクルを今は僕の中ですごく意識してるんですけどやっぱりそのどういやこれが実際眼科の外来で使えたらどういうメリットがあるかってことを描けないとあの実はあのいろんな技術にしろなんかそういった研究にしろ、うん、意味がないっていうかなんか、うん、それはあったらいいけどあ、うん、使わんけどねみたいな,なんかその機能、ね、いっぱいある携帯みたいな感じになっちゃうっていうか
0: そうはねそうはね少なくともある程度説明できるようにしといた方がいいんやろねたとえその方向じゃない可能性もあるけど、うん、少なくとも現時点では自分はこう思ってるんだよとかって言えるようになってる方が、
1: うんやっぱりいいいよねいやいやもう絶対そうだと思いますね。うん、でもやっぱそれそれもあの結構論文をたくさん読んで何がえ、うん、っ,ったこうミッシングピースなんかみたいな、うん、結構論文いっぱい読んだら、うん、あここでもこれわからないって言ってるなここでわからないって,ってな、うんうんうん、みたいな集まってくるじゃないですか。うん、できっこの何がまだはっきりしてない明確じゃない部分みたいなのが見えてきたら、よりこの、うん。その仮説のベースになるこう,、まあうやね、やつがはっきりするから。そういうのも、やっぱり勉強すると。見えてくるかな
0: って。そうかもしれん、だから、俺も最初の頃は。何が分からへんのかが分からへんかった気がするね。うん、だから、やっぱり下の先生とか、とか、あと喋った時にやっぱ思うのは、やっぱそれかもしれんね。だから、知ってる、うん、これは知っ。分かってるこれは分かってないっていうのがまあできるけどやっぱりそれができてへんとやっぱり研究のアイディアってやっぱり生まれないっていうか、まあ、生まれ、うん、まれ、あ、分からへんからねだってこれがおこれはって思っても実はそれはもう普通にされてる話だったりとか
1: することって、うん、まあ、普通はよくある話なんで。そ、うん、そうなそれは本当だからあの加藤先生としゃべった時にその初めて出た時にやりだしちゃってる、うんうんうん、そういう分野はまた分かってることがこれぐらいだからいっぱいあるけどもうすでに山になってる分野はすごくそこをフォローするのは難しかったりしますよね。うんうんうん、言われてないけどそれは単純に誰もできないから出てないだけとかそのない理由もなん,かそのなんでないんかなとかなんかそうやでそういうのそう相
0: 当勉強せなあかんか今のだから研修医の先生とかからしたら。結構大変よねやっぱりそれこそ医学のね国試の範囲もどんどん広がっていって、うん、よりもうなんかこうディープになっていったように、うん、やっぱりその眼科の分野だってもういっぱい出てきてるやん、うん、そんなんだって、うん、昔は AMD なんて治療できなかったのが、うん、今はもう治療ができるようになってるし、うん、いろんなスタディとかもあるからそのスタディを全部最初からフォローしてってで最初は時系列とかがやっぱ分からへんやんか。うんなんていうんかなこれとこれはこれが先あったから次これのために次の試験をしましたとかってあるやんかで時系列があるからなんでこれをしたっていうのも全部分かっていくんやけど最初は年代は分かってもあんまりなんかよう分からへんそこの重みづけが自分の中で分からへんし、うん、もう過去は過去っていうふうになっちゃうからでもやっぱりその歴史の時系列も多分分かりながらやるとすごくその研究の発展してきた過程とかが見えるようになるしそうすると。多分物事のいいいろんんんななな捉え方が良くなるんちゃううかなと思うねんけど
1: ね、うんうん、いやいや本当にしかも結構その古いからといってそのもう全部アップデートされて今だけ見ればいいわけじゃなくてもう古くに確立された分野だともう新しく論文にいいとこなんかならないからその時代時代にその言ったら山があってその料理のこういうのを見てるのはこの時代に多かったとかそういうのをちゃんと理解しないと。そのただただ昔やから古いとかってわけじゃない、うん、でも昔やから結構その問題もあって例えば抗 VGF のことだったらそれが出てきたのは1990年以降の話で、うん、治療薬に至った2000年以降なわけで、うん、それが1900年代とかだレーザー、うん、195060年とかだレーザー治療しかないから、うんまあ、それも8070年とかかな、うん、だから当時の結果っていうのは全部抗 VGF じゃ大治療の結果で出てきた、うんことだからそこら辺がそのいろんなことがこう起こってきたってことを理解しないと、うん、じゃあこの時の引用するけどこれはこういうことが書けてるよねとか、うん、ここはもうすでになってるよねとか、うん、OCT が出たのはここだよねみたいなそれってすごくずっと積み重なってる、うん、まあ OCT 案件は2015年ぐらいとかだから情報のどういう歴史があるかってそういう意味ではすごく大事、うんうん、だからそこもんかこう勉強しないとなかなかこう。なんていうかクリアに見えてこないなんか、うんうん、でいつこれはもうほぼ確定してきて、うん、なんかこういうのってやっぱりその自分で全部フォローするのは結構まあ大変な上に時間ももったいないというかでそのうちのやっぱりある程度やってる人にそれはこう教えを請うのが一番効率的かなと思って、うんうん、僕もだから結構その自分があんまり詳しくない分野のことだとやっぱ詳しい人に聞いて、うんうんうん、これどういうこれって経緯なんですか,か僕の概念はこれだけどそれって合ってるんかとかってのはすごい聞くんですけど、うんうんうん、そういう意味で結構なんかすごい上の先生でもなんかひじ引きみたいな、うん、でやっぱりすごい、うん、あのちゃんとしてる人はこう聞いたら
0: 、うん、あの何
1: 年のグレーフェのこんな論文がとか、うんうん、名前までできたりしてだからすげえなって人間エンドノートやなとか思いながら、うん、でもすごい助かる調べようがなかったことが思って出てくるんで。だからやっぱそういう人間に今なりたいなとちょっと将来でなんかやっぱりいやいや,いやそれはだ俺もよくこうやっ
0: ぱり野先生とかねその先生もやっぱりいろいろ教えてもらっていろんな雑談の話の中でやっぱりその歴史の話をよくするんやねでう、まあ、もうすぐ多分パブリッシュされんねんけど、まあ、俺とその先生と野先生で書いたレビューがあって角、うん、膜上皮と角膜内皮のまあ細胞治療の歴史ってていいう論文を書いてね、うん、だからそれこそ角膜内皮って、まあ、最近でこそね、まあ、この同志大学の奥村先生とか小泉先生とかがやっぱり細胞培養とかいろいろやったりとかしていってで今でこそ細胞内皮細胞もこう増えて培養できるようになってきてるけど昔はもちろんそんなの全然できへんかって、うんまあ、ナンシー・ジョイスとかが頑張っていろいろ培養してやったりとかしててんけどもともとその時には隔膜上皮がもう,もう言ったら全盛期やって角、うんうん、膜上皮をみんな培養してでそれでまあ上皮シートを作って移植してとかそういう時代やった時に内皮の培養っていうのは始まりだしてでなんで内皮をどうやって培養しようかって最初した時に上皮のまあものをいろいろ、まあ、あノウハウをいろいろ持ってきてやってるけどやっぱ内皮と上皮はやっぱちょっと違うのでいろいろやっぱトラブルがある中で。一、まあ、つのまあブレイクスルーはロックインヒビターを入れるようになるとそこができるようになるとかいう話に変わっていったりとかしたんでただまあそこでやっぱりやったのはやっぱり上皮の培養から内皮に持っていったっていうだからいろんなベースのメディウムとかは最初はそういうのを使いながらやったもともと上皮はなんで上皮の培養ができるようになってきたかってたらそれは皮膚の分野から来て皮膚の分野で皮膚のまあ上皮細胞から来ててでちょうどその眼科の PhD とかがまあ、ハワード・グリーンですごく有名なその皮膚の培養細胞をねすごくやった世界的有名なの人がいるん,んけどそこ、ねまあ言ったら留学留学っていうか、まあ、アメリカ人やけどそこで一緒にラボで研究したしたグループから角膜の方に来てで上皮の培養ができるようになってでそれが、まあ、結局上皮移植とかっていうものになってて今の再生量につながってるっていう話なんでやっぱりそんなもう,こういろんな歴史がある中でなんでこの時にこういうのが。できてこううなっっっててきたたかかかかととかいうのを全部あったりとかするからやっぱりそういうのを分かってやっていると、まあ、それこそだからあれ前の河野、あのーね、先生の話でもそうやけどこうやっぱりこう誰が論文出してるかとかあるやんか、うん、どのこのグループがやってるかってなるやんか、うん、でそれをこうしっかりフォローしていくと、まあ、それこそこう時代の変遷っていうか。だいたいそういういくつかのグループっていうのがねいろんな時代を作っていったりとかしてるかなと思うので、うん、その流れがつかめるかなと思うからやっぱりそういうのがあこれとこれとこのグループっていうのがやっぱり言えてへんかったらまだその,グルその分野のことはまだ多分分かって
1: へんやろなっ、ねうん、
0: こことここはここで困こ難んんで少なくともこういうようなのは困難だよねっていうのがその分野の中でパッと言えへんかったら
1: もっと勉強せな。あかかんってことかもしれないし、ね、そうだからなんかその,、うん、あの分野ができる時ってこうなんかビッグバン的に最初すごいバーンって爆発して、うん、でいっぱい出るじゃないですか発表、うん、で無数にいろんなこと出るけど、うん、集約されてそのセンター的なとこになって、うん、だ,んだんだんだんだんこう厳選されたなんちゅう言わ、ねうん、で,でそれがちゃんと把握できてるとすごくこう。このチームはこういうことを特化してやってるこのチームはこうやってるなって、うんうん、なんかここは信用できていい僕らと理解しやすい結果やな、うん、ここはなんかちょっと僕らは相入れない考えなとかっていうような,、うん、なんかその全体像がカオスマップじゃないけどあのどこがどうかみたいなマップができて、うん、でその分野がこうギューって進んで,でそれがいいなんかグループでいい方向性だったらその分野多分どんどんどんどん発展していくし、うんうん、なんかしょぼかったらなんかあんまり尻すぼみで、ね、あまり新規さんでもだから本ん歴史ってすごい大事だなと思うしなんか電気的な,、うん、なんかなんでそうなっていったかみたいなって、うん、昔はだからそういうのって分かってないから逆にあんまり面白み感じなかったかもしれないけど、うんうん、年を減るにつれてやっぱこうそういうのが面白い分かってくるとね。僕、う、も、んうん、だからなんかのジャクソン・メモリアルとかのやつですごい好きなのがいくつかあって、うんうんうんまあ、特に好きなのがそのフィリップ・ローゼンフェルド。うん、先生の,あのやつで、まあ、その OCT とアンティベジェフをこうあの AMD の治療にどうやって使っていったかっていうののアバスチンとラニービズバムの攻防とかの話とか、うんうんうんうん、政府会社がアバスチンを未かん化かに売らないみたいな最低下したの FDA が許可したりとかっていうような話を結構その人がまあその中に。全てにいた人だから、まあ、自分の話でしてたんですめちゃくちゃもうちょっとあの小説的な感じで<笑>すごい面白いんですけどでもやっぱそこでその人のピックピクチャーの中にあったのがそのとにもかくにも打つっていう治療法が当時は最初出た時はなってたんですよ毎月、まあ、棚打つマンスリードーズオンリーでもそれってやっぱみんなしんどいからその OCT っていうツールを使って不ッがあるかどうかを見て打つか決めるっていう PRN っていう概念をそこで入れてで実際それを研究してでやっぱり最初はそんなん毎月打つ方がいいやろみたいな話がすごいあったけど、うん、いや打つの変わらないっていう成績を出して、うん、でそっちをやってしかもその当時最初ラディ・ビズバンブだけやったのをアバスチンも、うん、あの使えるっていうようなその非劣勢であることを示したりとかしてやるって、まあ、すごいだからその目先の,その治療とかだけじゃなくてその方が絶対いいよねみたいなそのすごいピクチャーが。うんうんあるるるななっていうのがすごく感じられる文章でなるほどねそういうのはすごく読んでて面白いしなんか一本の映画を見たような気持ちになるなと思ってだから、うん、ああいうのが面白いと思えるようなマインドになると逆に言ったら自分もそう面白いことっていうのはこういうことだなみたいなのが分かるというかううんん難しいですよねそれってなんかその僕も教わってできるのってわけじゃなくてやっぱやってたらこうなんか感じられてきたというか
0: それはだからある程度の知識がないと例えばルールとかいろいろあるやんか、うん、そのやっぱし知らんもん知らなさすぎると例えばテレビとか見たって芸能人誰も知らへんかったら、まあ、面白い芸してくれたら面白いかもしれんけどやっぱり知ってるもんどう知る話やから面白かったりするってあるやん。だから芸能人の不倫だって別にそんな赤の谷の不倫やったら面白くないかもしれんけど知ってる人がなんかどうこうなってるから多分みんな興味を持って見てるやと思うねんね。<笑><笑>やっぱり知ってるもん同士の身内の話やと多分みんな分かるからこの人がどんな人かとかもそんなの知ってるし、うん、やっぱりねなんかやろうと思うと臨床はまあもちろん普段臨床していっぱい接するからあれやけどこういう研究とかってなるとやっぱりちょっとプラスアルファ勉強しないと分からへんやんか、うん、分からへんかったらやってもおもんないよねって話になるので、うん、確かにやっぱりまあこう勉強すればするほど多分面白くなるし。やっぱり臨床にも当然還元されるしなんで、うん、やっぱり、まあ、まあ読むこととかかなとは思うねんけどね。そうで
1: すね確かに、う
0: んうん、ね。だから俺のおすすめはいつも言うけどあのやっぱ日眼開始の「うん、あの表議員指名公演を」を、うんまあ、10年分ぐらい日本語やしバーって読んだらやっぱり絶対ああいうのって。それなのストーリーリを持ってて書いてんねやっぱりそれだけのまあ業績とかがある人がああいう表現指名公演とかしてるからだからあれを見るっていうのはやっぱりまあそれと特別公演とかやけどねうんけど表現指名公演の方がまあよりなんかこう現実感があるちょっと特別公演やと昔の話とかも含めてね、うんかなりこう集大成やから表現指名行為ののがよりもうちょっとなんか現場に近い話かなっていう感じなんで、まあ、両方読んだらいいと思うけど多分まあ10年とやわず5年ぐらい読んだら多分だいぶ分かると思うよ。うん確かにうん、どこの出身のどの門下生かっていうのも見たらだいたい分かるよね5年漢文って言ったら15人ぐらい読むってことやし
1: 、
0: うんうん、大体の分野もらできると思う<咳>眼科の。
1: うん、まあそうですねあまああとやっぱりメジャー詞をやっぱ目を通すとかそういうのも大事になってくるでしょうね,、
0: まあ、そうやねいきなりだ英語が無理やったら日本語でそういうのを見るって,言ってまず少なくとも日本の中でのまずを知ってそしたら次世界にも多分行きやすいかなと思うんで、うんね、いきなり英語で全部その世界の中でいくらオフィサノージとかずっと読んでたってやっぱりねちょっと。目にする機会もそんな同じところのグループが毎回毎回っていうのはやっぱないので、うん、まず日本のやつで見ると大体どこら辺のどうかっていうのが分かって、うん、そしたらまあそういうのもオプサロ文字とかジャマとか、まあ、そういうのを読んでって見ていくとああコーナーやなーとかでここは日本でされてない分野やなとかこれは日本でもやってる分野やなとかいう話になってくるとまあなんとなくこう見えてくるんちゃうかなっていうふうに思うけどね。うんうん
1: いやだからなんか逆に考えるとこう今ってそのすごくクリアなビッグピクチャーをこう持ってる人ってまだやっぱ多くないと思うんで逆にそれをつかむとなんかすごくあの有利っていうかなんかだんだんその細かい作業ってそれこそディープラーニングだったりとかその。コンピューターに任せれる時代になってきてる気がする。うんうん、それこそそのパイリスレジストリーとかああいうのだってデータはもう既にあってどう使うかっていう切り口じゃないですか。うんうん、で、でも切り口が悪いと調理できない。だから、うんうん、ビッグピクチャーというかそのコンセプトが良ければ言ったらもうそのいろいろ集まってくるっていうかそのできるけどだからそこを考えることにすごいエネルギーを使う方がなんか。いいなって思うんですよ細、ね
0: 、か、うんね、い
1: ことはもうね自動化されていくと思いますけどね、うん、なんか本当相関見たりとか厚み見たりとか別にそんな簡単にできるじゃないですか。うんうん、ででも何見るかっていうのはすごい大事で僕も今ちょっとあるのものを解析してるんですけどデータはめちゃくちゃあるけどでもどういうコンセプトでどういうのが一番こうクリアかつ切れ味があるかっていうことはやっぱりこう。もっと考えなあかんなと思ってちょっと今処理しているところなんですよね。いやそれはそれ、ね、それはだからあれや、うん、あの
0: 人のゲノムを全部わ見たらデータ出たら全部わかるかって言ったら分
1: からへんし。あね、やっぱり
0: ねなんかそうデータはあると r n a s e クとかまあ今シングルセットもあるけど、うん、もう大量にデータあるけどじゃあそこからどうすんのみたいな
1: 。うんうん、それだってディープラーニングもまさしくそれでだからその何をやらすかってことは人がやっぱり指示してるわけで、うん、その課題っていうものを設定するっていうのは今んところ AI はしてくれないから、うん、課題を見つけるっていうことにやっぱその人間が最大限の能力をやっぱりフォーカスするっていうのはやっぱりこう大きな絵があってだから僕結構あの企業のああいうね大きな企業の電気とかも好きなんですけど、うん、あのその中で最近あの、えー、とセラノスって知ってます、うん、あのセラノスっていう会社のあの女の CEO の人が逮捕されて、うん、詐欺ででそのセラノスはその,、うん
0: うん、その一
1: 滴で病気がわかるみたいなやつをやろうとしてたけど、うんうんたねうん、でもあれって僕結構すごい面白いなと思ったのがそのビジョンは間違ってないと思うんですよ、うんうんうんうん、その一滴で鈴子できたらすごいいいっていうそのコンセプトはあってでそれを失敗したら詐欺師になるし、うんうん、そのイーロン・マスクとかだってそのうち月にあ宇宙に行ってロケット帰ってくるなんかで無理やみたいにみんなの思ってたけどそれを成功させたから<笑>詐欺師じゃなくなったけど、うんうん、もう一回失敗したら会社潰れてたとかいう話もあるぐらいだと思うんでなんかそのコンセプトがビッグでもやっぱそこにそのいけるかどうかっていうのはこう結構大変だから、うん、でそこのバランスというかそのチャレンジっていうのがやっぱりみんなが応援してあげないとなかなかその研究とかでも多分そうだと思うんですけどこれは病気治したらいいと思ってもやっぱりすぐじゃないなんか本当それこの間だのアンジオポエティン2の話でやっぱり研究されてたのってもう20年くらい前。で日本の先生ともすごいそこに関与してるけど、うん、現実その薬ってやっと出たっていうところでやっぱそこに20年のキャップって、うん、20年間やるって相当な忍耐力がいるじゃないですかだって今20年やったらもう60万になるわけだから、うん、だからそこをなんかこうプッシュするそんな1年とか2年で出ないことをやっぱプッシュするエネルギーっていうのがやっぱりこう社会には大事なんかなってそれがないとみんなこうもうちょっと12年でリターンされることしかあるできないいっていうかそうや、ねうん
0: まあ、あとはやっぱりその突破力も大事ちゃうあやっぱ同じことでもやっぱり体力大事なんかなと思うねんだよなあそういう意味でやっぱりこうそこを突破できるかどうかって自分の体力とかあるやん、うん、やっぱりだから体ってやっぱ健康でい,いなあかんなとかってんほんまに思うしそ,のそういう時に。体調が悪かったらやっやぱり突破できひん,ねんね、うん、だからそういうのも突破力って大事やなコンセプトが良くてもそういうのが良くていろいろデータあって仲間もいてもやっぱり自分の体力でこうグッといけるかどうかってあるしそこは体力で乗り越えへんんと無理な時ってあるやんかいやいやかいやいそこはもうそこでしかクリアできん、うん、でもそこをクリア体力なかったらいけそうで一歩手前で終わってしまったりするっていうのもあるから。うんやっぱりその体力っていうのも大事でそこはもう体力でしか超えれない時っていうのも多分どっかであると思うのね、うん、だから
1: いやいやそうですよ、うん、本当いろんなものだから、うん、頭だからその実際体を動かしたりとかなんかその別に徹夜するとかじゃなくてもすごい真剣に頭使って考えたらもう、うん、ちょっと次の日やっぱ脳みそがポンコツになってる気がしますもんね。<笑>いやもうそれも年の影響あるんかもしれない。うん、でも、やそれはあるやろでもあ,るあ,るありますよ、ね、だってあ、あの、羽生さんが将棋ってやっぱり、一回やったら、もうその、すごい、こう、なんか、体重も減るし、一戦終わったら、うん。で、やっぱり、年取ったらきついっていうのは、やっぱその、脳が消費してるんですよね、うん、いろんなもの。そ,そうだ、やと思うよ。いや、本当だから、それが、年々それを、やっぱ、前はかん、まあ、できるレベルも上がってるんかもしれないけど、前よりもやっぱその翌日とかの影響がでかい気がするんですよ、ね、やったあと、うん、集中力が作れない、うん、なんかもうしんどくて、なんかこう、だから僕それでね、やっぱ思うのが、やっぱその若い頃にやっに頑張るのの大事さって、こういうことなんやって、年を重ねるつもて思ってきて、うん、なんかこの間、読んだので面白いなと思ったが、その20代で徹夜でカラオケ行ってた元気は、子供が、うん、夜泣きをしても大丈夫な<笑>親ののための体力だみたいな書いてるコメント見て<笑>まさしくと思ったんですけど<笑>まあその二十歳とかだとね本当カラオケ行って飲んでもよくいつでも何でもできたけどールでるってすごいよねうもう今とかそんなんしたらいやいやいやもう嫌じゃないですかそもそもい,い,やいやいやもう早うね大使って思うよね<笑>ほんまに<笑>そうだからあの体力をやっぱそのカラオケに使うっていうのはまあもったいないなと思って扱えなくなるから<笑>まあ子供でもいいしやっぱ何かをそこでやるっていうことはその瞬間しかできない,いでい、まあね、それをやっぱりこうサポートする仕組みだからさっきの,その上の人が教えてくれるんじゃないけどなんかその最初わからへんからまあしんどいけど、うん、ちゃんといいリードをしてあげてなんかそのガイドするみたいなんかあったら、まあ、そのビッグピクチャーって多分作れるって少しってだちょっと上だとと思うんですよね、うん、なんかそのちょっと世の中を知らないと、ね、ある程度はね勉強して経験してねうん、うん、20代でビッグピクチャーって言っても多分それはちょっとまた違うもんだという気がして、うん、やっぱインパクト的なやっぱそう40とか50ぐらいのあたりが多分こうピークになってきてんじゃないかっていう実際表で
0: 出るのもそうやか
1: らちゃあ,、まあ、あまあ確かに、うん、いや
0: で立場的にもそういうふうになるのもあるしだやっぱ40代ってすごくいいと思うよやっ
1: ぱ。うんああでも、多分実動部隊としては、絶対20代がいるんですよね。なんかその、40だけで構成すると、死、うんで、うん
0: <笑>うん、無理無理無理。突<笑>破力が足りない。おじいちゃんやし、おじいちゃ
1: ん<笑>そこに、20代とか30代ぐらいのこう若い勢いのまだあるやつらが、うんうん、それが今のアメリカの,その研究シーンかなって思って。ああ、ね、そうやろうね。PhD キャンディートとか、うんうん、パレジーとか、メディカルスチューデントとか。うんうんもう兵隊のようにグワっていってでビジョンを4050が作ってでそれを60ぐらいのプロフェッサーがサポートするみたいないその屋根代が,がすごいじゃないですかあの仕組みっていうのがやっぱりこういるなってでそれは多分もう40ぐらいだったり50ぐらいになってきたらだんだん衰えてくるからうもうなんかそのだんだんとこうちょっと休憩みたいな感じでなんかその<笑>だからやっぱり体力がなくなるもん<笑>
0: 体力がやっぱり考えるにしたって。うんそうですよね、だから。うん、やっぱだから20代はやっぱり経験<笑>経験値が圧倒的に足らへんからね。うんうん、だから体力とかはあるのでやっぱりそこでカバーしてやるしかないやろうな。うんうん、かそうやな。うん、特に、まあ、医療はやっぱり積み重ねやからね。新規、まあ違う分野っていうのはもちろんあるけど、うん
1: 、やっぱ歴史から学ぶことはすごく多いと思うし、うん、いや、多いと思います。しかもその偽物はそんな残れないから、うん、そのちゃんと投差されるじゃないですか、うん、その歴史上。だから、そこに残ってるものは本当に本物っていうか、その、うん、今の技術ではもっと見えるかもしれないけど、当時の完全な本物が残ってるから、それはちゃんと温故知新でフォローしないと、決してそれを、うん。無視はできないものしかない気がししますよねね、うんうんうん、そやね、うんうん、でしかも再現されてないですからねその50年前にやられた実験が最近もう一回誰かしてるかって言うと絶対してないからその当時のデータしかないんですよね例えば目の病理とかだってその細々と見たのって本当に50年前ぐらいなんですよねで50年前のデータしかないから。うんそこを読まんかったら、うん、その知識が抜けちゃうっていうことになってくるから、うん、だからあのそういうキークの頃の情報をちゃんとフォローしないとその,その分野がなんか素になって話がすごくこう広がりを持たないっていうかなんか自分勝手な話になっちゃいがちやから,、うん、だ,からだからそのフォローがやっぱ大変なんですよね昔のアクセス、うん、その大学とかいたらまだ簡単にアクセスできる場合も多いけどやっぱり論文、昔の論文って結構拾いにくいじゃないですか。
0: 網膜ではそういうのって、やっぱりこうちゃんと伝えられてってんの。
1: <音楽>例
0: えば角膜とかやったら、まあやっぱりね、そのいろいろ。まあやっぱりこう、ベテランの先生方がやっぱりいるやんか。まあまあ、昨日先生とかもはじめ、まあいろんな先生方がやっぱいて、で、それでやっぱ学会を通じて、うん、まあいろいろ教えてもらったりとか、やっぱりしてるんやと思う、してるねんね。まあ学会の中でもね。うんまあ、そういうのってこう昔のそういう知識とかっていうのはやっぱり下に伝わってったりとかしてるのかな学会的なところとか。どうなんの
1: まあ、うんうんまあ、まあ分からない。そんなに強くは意識したことないですね。<笑>まだだそそ特別講演とかでああそ,んなそういうのもそういうよね。
0: まあ、そういうのでもだから大事なよね。だから特別講演とかでやっぱ語り継がれていく中で、うんうん、まあいろいろ。感じるるものとかかあるやんそういうのはちゃんと特別講演をやっぱりしっかり聞いて、ね、やっぱり日眼返しすごいいいと思うねんね、うん、ああいうのがちゃんとこう神として残るやんか
1: はいそうです確
0: かにああいうのはすごいいいなと思うねんけど、ね、日眼返しってねどんどん薄くなってるからあれやけどまあそれでいいと思うねあ,ああいうのがちゃんと残るっていうのがねえうん、すごくいいしかもみんなが一応多分もらってるよねあれって日本
1: がん学会に入
0: ってる人かなう,、ね、うん、うん、なんでねそういうのうまくこう語り継がれてやっぱり先人たちが特に日本の先生方って今までたくさんいろんないい研究とかね、うん
1: 、してきてるから
0: やっぱりそういうところからしかも日本語で学べるからね
1: うんそうですね日本の誰々がこれをやったのをモディファイしてとかっていう話はすごいだから日本にいるとみんな日本人だからちょっとそのどれがこう尖ってるかが見えにくいっていうのはちょっとあるかもしれないなと思ってだからその日本と海外と両方見ながらあこれはこう日本って特にやっぱ海外でもすごくこう見られてる話仕事なんやなとかっていうこともやっぱすごいやっぱり世界レベルの話じゃないですかだからそれをこう俯瞰的に見るっていうのもすごい大事やなっていうのは思いますね。うん、この仕事はやっぱ世界レベルでもうみんな知ってる、うん、このそれこそから、まあ、山根先生の「ニードルテクニック」って、うんうん、<笑>あの冗談みたいな話で山根テクニックって知ってるけど山根って日本人って知らないっていう人が結構いるっていうので,でそれぐらい有名になってる仕事っていうのはすごい,です、まあ、すごいよね。でも本当、どのマーマック系の関係ても、山根、山根って言ってるけど、<笑><笑>多分横にいてもこれ。だからそれ、佐藤拓先生がなんかそんな話してて、あのこれ見つけたのは、あの、拓、うん、ってやつ、あ、佐藤ってやつが見つけたんだって。
0: ニューヨークのね。自分のこと、ねねね。ダ
1: ブルレイヤーサインの話ちゃうから。ダブルレ,レイヤーかな、確かに確かに、うんうんうん。そういうのってめっちゃ面白いし、でもそれってすごい今言ったら、あの名誉あることというか、うね、なんかもうそれぐらいそのインパクトがある。うん、だから、そういうのがまあなんかあのどう言ったのがそれぐらいのインパクトを持つ仕事なのかなとかってことも、やっぱりなんか意識すると面白いし、うん,なんか,かりやすいかなって思いますね
0: 。そ,うね
1: そ,うね、まあ、そんな感じで
0: まあ、雑なな話になったけど、ね、<笑>まあやっぱりなんかあれちゃう、まあ、最後にもし言うとしたらあの自分のビジョンって言うとなかなか難しいかもしれんけど、うん、もし自分を一言で紹介するんやったらどんな人って言えると多分それがビジョンなんちゃうかなと思うから、ね、例えば俺やったら今廊下の子とかをまあ頑張ってやろうとしてるから、うんまあ、廊下の名のことやってる人って言ったら北沢ってなると。いいいかなっってううふうに思ったりしてね、まあ、か単純に簡単に言ったりとかするとねもちろんその中にはいろんなものがあるんやけど、まあ、だからそういうような話を一言で言えるっていうのがもし言えると何か何でも別にいいと思うねんけどそれが一つのまあビジョンっていうものになるんちゃうかなと思うからなんかそういうのを簡単に一言で表せれるように自分で自分をとりあえず作ってみるっていうのは一つかもしれない、ね。そそししたたら多分それがビジョンとか、うん、したいこととかかいこの方向になるんちゃうかなと思うからなんとなく迷ったらそういう一言で「これはこういう人です」って何でもいいけど言えるといいかもしれない、うんうん、確かにっていうのが思ってることかなと思う、
1: ね、確かにいやいやそう思いますやっぱり、うん、あのなんか自分のこうカテゴリーというか,、うん、なんかラベルみたいなのがちゃんとあると、まあ、あ
0: るとね別にそれに固執する必要はないけど、うんまあ、そういうふうに一つやると分かりやすいし、うんまあ、言葉ね、まあ言語化されて見える化されてっていうことなんで、うん、実態はまあ別にまた別やってもいいとは思うねんけど一つのサブスペシャリティとかスペシャリティとしてそういうものっていうふうにするのは一つかもしれへんね、うん、と思ってね
1: はい感じでは,い、はまあそんなビジョンの話でね<笑><笑>はいはい